0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Quem está chegando agora, mais uma Ayurveda Talks, toda quarta-feira, 8 horas da noite. A gente bate um papo aqui sobre algum tema ligado à saúde, trazendo sempre as dúvidas que vocês têm. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre café, que é uma das perguntas que eu recebo frequentemente, afinal, café é herói, café é vilão, café faz bem, café faz mal a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Eu tenho algumas perguntas aqui que vocês já me enviaram na caixinha de perguntas que a gente vai buscar estar respondendo, mas sempre fiquem à vontade de tá estar fazendo perguntas aqui para que a gente possa ir trocando essa ideia nessa noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Aí, aí. Boa noite! Boa noite, seja muito bem-vindo. Tiago, meu companheiro, acredito que eu, todo mundo já saiba, e por que eu chamei o Tiago aqui hoje? Porque quem convive com a gente, principalmente convive com o Tiago, sabe o quanto o Tiago é um, é um grande apreciador de café A gente até brinca sempre que em todo lugar que a gente vai, o Tiago leva o kitzinho dele de café e as pessoas chegam a perguntar para ele, mas afinal, Tiago, tu trabalha com café? Tu vende? Tu revende? porque ele sempre tem o kit dele e sempre fala muito, né, e gosta muito daquilo, que as pessoas chegam a achar que ele trabalha e vende, vende isso, né. Então, Thiago, boa noite, bem-vindo, primeiro Arveda Talks que a gente faz junto. É... E queria que tu falasse um pouco mais, então, sobre a tua história aí com o café, como é que tudo isso começou.
1: Legal, gratidão, né, Estou bem conectado com esse quadro aqui, no, nos bastidores, nas edições, e agora hoje a gente está aqui fazendo esse talk junto aqui, muito legal. É, então eu sou eu eu come a minha paixão com café ela começou com uma interrogação eu lembro que há uns sete oito anos atrás eu fui tomar um café na casa do meu pai e ele na hora de tomar o café né tinha aquela aquele potinho de açúcar que na casa por exemplo na casa que eu morava na casa dos meus avós o café já era adoçado e aí na casa do meu pai tinha um, um potinho de açúcar e cada um adoçava do seu gosto, né? Eu fui lá e coloquei uma colher, coloquei duas colheres de açúcar. Daí ele olhou bem sério para mim, meu pai bem, bem filósofo, ele é bem observador, ele olhou. Tiago, por que que tu adoça o café? Aí eu parei, pensei, pensei, eu assim, não sei. Ele disse, ah, tu sabia que o café... É, a gente adoça ele porque ele não é um grão bom de qualidade, tá, né, né. e ali ele plantou uma sementinha em mim. E eu comecei a, a partir dali a reduzir a quantidade de açúcar no café, comecei a tomar um pouquinho de café mais amargo. Mas o que, que acontece? Eu ainda tomava, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, do café tradicional, do café commodity, que é o quê? Esse café que a gente encontra no mercado. E, e aí até um, até um dia que eu conheci, fui fazer uma parceria de trabalho com a, um espaço lá em Criciúma chamado Na Terra, e eu fui comecei a frequentar lá e comecei a descobrir que, opa, existe uma coisa diferente aí que até então eu não conhecia, que era o tal do café gourmet, café especial, que a gente vai entender o que que é, o, qual é a diferença de uma coisa e outra, né? Para esse café que a gente conhe... Consome no dia a dia, que é esse, o pretinho de, da padaria, o pretinho que a gente toma em casa Mas que a gente adoça um monte Mas por que, que a gente adoça um monte? E aí eu vou falar um pouquinho disso pra vocês aqui Mas enfim, a minha história com o café foi assim Uma semente que o meu pai plantou um dia na casa dele E eu comecei a pensar, cara, por que realmente que eu coloco açúcar no café, né? E,
0: e aí começou essa, essa história toda com o café é, eu acompanhei um pouco dessa história, né, eu sempre digo que eu eu nunca fui uma pessoa muito de café, né, minha mãe toma muito, minha mãe é uma pessoa que ela toma com certeza mais de um litro de café por dia, ela toma em todos os períodos do dia, né, de manhã, de tarde e para dormir, acredite se quiser, minha mãe é uma prova viva de de que o café ele não gera insônia, porque a minha mãe sempre diz, ah, às vezes eu não tô conseguindo dormir, vou lá, tomo um bom de um café e aí pronto, e aí eu durmo. Só que acontecia isso também, né? O café já era adoçado e eu, muitas vezes, não gostava daquilo. E com o Tiago, eu comecei a aprender mais, a degustar o café. Que eu acho que esse é o grande segredo, né, Tiago? Muitas vezes, as pessoas têm que encher de açúcar porque é um café de má qualidade, né? E se você conhece alguém que, que gosta de café e que vive nessa dúvida, né? esse café é bom ou não é, aperta aqui no aviãozinho, encaminha para as pessoas, chama mais gente para essa live, toca o dedo aí no coraçãozinho para a gente compartilhar um pouco mais disso. E aí o café, então, por que, que a gente trouxe esse tema hoje, né? Café é herói ou vilão? Porque eu, eu brinco sempre que muitas vezes o café ele sofre um bullying já logo de cara, né? Quando eu vou atender as pessoas e aí eu pergunto, ah, tu consome café? Ai, eu tomo. Sabe, a pessoa já toma com aquela cara assim, tipo, ai, eu, eu gosto do um cafezinho, ai, eu tomo. Como se já fosse algo errado. E muitas pessoas que vêm falar para mim dizem sempre isso, assim, ai Thaís, eu até como saudável e tal, ah, mas o meu cafezinho não dá de eu parar de tomar. Tira, tira tudo, mas não tira o meu café, né? É, e aí eu faço essa pergunta, mas o café será que ele é mesmo nocivo? Será que ele é ruim? Por que, que será que a gente já vem com essa coisa, com esse bullying, né, que eu digo, do café como um vilão? É importante sempre, trazendo aqui né, o meu lado, a minha visão arvédica da, da vida e das coisas De que tudo depende Então não tem como nada a gente generalizar e colocar numa caixa De que tal alimento é bom, tal alimento é ruim Tudo vai depender sempre de quem? Do indivíduo que está consumindo aquele alimento, aquele produto, aquela substância Então o café, se a gente pudesse resumir, o café ele é neutro né, Tiago, não sei se tu concorda com isso, a gente vai conversar um pouco mais Mas, na minha opinião, o café ele é neutro Varia muito do indivíduo que está consumindo É claro que sabemos que sim, existem no café as inas, né, Ali as cafeínas e tudo mais Que tem benefícios e malefícios Mas, pela nossa visão arvédica, a gente não coloca nada em caixa Não enquadra nada, nem ninguém Então, muito vai depender de quem está tomando aquele café, né? Não sei o que, é que tu pensa sobre isso, Thiago.
1: Então, é, vamos lá. Vamos começar a, a conversar um pouquinho sobre isso e, e, e começar a ir por camadas para que a gente compreenda é, até que ponto o café é herói e até que ponto ele é vilão. Então, a gente vai, vai começar a falar um pouquinho por camadas. É a mesma história. Vamos lá. Quem aqui, por exemplo, quiser escrever aqui aprecia um bom vinho. Né? Então, a pessoa aprecia um bom vinho, ela pode são apreciadora, realmente que entende, que, que vai a fundo e aprecia os sabores. Ah, isso aqui tem um retrogosto assim, isso aqui tem outro, um tipo de, de sabor, conhece as uvas e tudo mais. Agora tem uma tendência muito forte há alguns anos, por exemplo, do, da cerveja artesanal. Então, quem degusta de uma cerveja artesanal, dificilmente vai conseguir tomar uma, uma cerveja comercial, uma brama uma Skol, essas coisas da vida, né? Porque ela compreendeu e aprendeu, ela foi educada a saborear a cerveja. E a mesma coisa é com o café. É, o que que acontece, Taísi? É, existem categorias de café. Então a, a BIC, que é a Associação Brasileira, né? É, que, que cuida, que regulamenta toda essa questão de café, ela, ela dividiu em pontuações, a questão de, de dizer ah esse café ele é péssimo, esse café ele é bom, esse café ele é muito bom, esse café ele é ótimo. E aí que começam a entrar as categorias. Uma coisa que a gente precisa compreender desde cara é o seguinte, eu até anotei essa informação aqui, que é, é o seguinte, Tracy, hoje o café considerado de qualidade é o café arábico, que é aquele café que não fica praticamente no Brasil. É aí que mora o detalhe. O bom café, ele vai para a Europa, ele vai para a América do Norte, ele vai para outros países e fica uma média de 25% a 30% no Brasil. Só que olha o detalhe que eu até anotei aqui. É, desses caf... do, ca... do café que fica no Brasil, desses 30% que ficam no Brasil, só 9% é o café especial. Então, para fora do Brasil, vai o café arábico, o café gourmet, o café especial, vai também o café normal, né, esse que a gente consome no, no dia a dia, o café commodity, mas dos que ficam, de 30% que fica no Brasil, só 9% é o café especial. Esse café que a gente conhece, por exemplo, lá em Criciúma, que é onde vende, né? que a gente conheceu e aprofundou um pouquinho mais o conhecimento, que é na Ana terra. Então, é... Dificilmente a gente, hoje, as pessoas estão sendo educadas a, tomar, a conhecer um pouquinho mais de café. Mas vamos lá. Falei da, 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 para onde vai, da onde vem esse café. Qual é a grande sacada de a gente começar a se educar a café? E foi o que me fez, Thaisi, e acho que tu sabe um pouquinho mais disso, mas eu vou falar aqui para a tua audiência, é o porquê que eu parei de tomar o café. Do dia a dia, o café que vende no mercado, o café é, dessas marcas tradicionais, né? Porque eu, comecei, eu descobri, eu aprendi como é feito o café. E aí que mora o grande segredo da coisa. quando a gente o, Por isso que fala né, que conhecimento é poder. E o não conhecimento é não poder, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente produz, vai, vai observar como é a produção de um café normal... Então vamos lá. Na, a, a, orga, a legislação brasileira já começa por aí, né? O furo que tem na coisa. Ela permite na embalagem até 10%. Percebe, saca isso aqui, essa visão. Ela, ela, tem a, ela permite até 10% de outras substâncias que não seja café. Isso inclui o quê? Plástico, galho, palha, é, o, insetos. Então, o que a gente consome lá no dia a dia, nesses cafés que vende no mercado, percebe bem, tem um estilo chamado, ah, esse café é extra forte. Uhum. E o que, que a gente pode chamar de extra forte? Cheio de impureza. Então, uhum. um café um café normal, o um café extra forte, ele é cheio de impureza, ele vai tudo. Por isso que ele tem a torra escura. E aí, Teresa, então, eu faço uma, uma sacada contigo e quem te segue aqui, é, tu ensina a fazer uma sala. Né? O que, que é a maçala? É uma mistura de temperos. Tu aquece essa massala até ela é, ativar a propriedade Exalar daquela aroma, especiaria. Né? Exalar o aroma e ativar a propriedade. Beleza? O que, que acontece? Se eu deixar queimando ali por uns
0: 10 minutos aquela, aquela especiaria, o que, que vai acontecer com ela? Vai perder todas as propriedades tudo terapêuticas, benéficas, daquela especiaria, né? Vai queimar. Vai Justamente, vai perder as propriedades, vai queimar. E a gente sabe
1: hoje, Taísa, tu sabe bem isso, a gente já conversou, que quando a gente torra algo muito, ela contém propriedades cancerígenas. Então, tudo que é torrado demais, ele contém propriedades cancerígenas. Então, aquele café extra forte, ou seja, cheio de impureza, queimado, torrado, pode ver que ele é bem preto. Aquilo hum. ali foi queimado, foi, dar, foi queimado até o que não pode. para quê? Pra quê? para que queime tudo que tem de impureza, os galhos, os insetos, o plástico. Imagina que nós temos lá um, uma quantidade de café no, no, numa grande empresa, eles só vão jogando para dentro da torrefação o café. Agora, quando a gente tem um café, por exemplo, já um café gourmet, ele já na produção, a pessoa que produz o café, ela já passa por toda uma capacitação para saber escolher o café. Ele não pode ser qualquer grão, ele já é escolhido, mas, porém... O café gourmet ele já permite ainda, por exemplo, a cada é, é, 100 gramas, uns 5 grãos impuros. Aquele grão que não é tão bonitinho. Mas mesmo assim, já é um café bem melhor do que aquele cheio de plástico, cheio de, de várias coisas. Agora, o café especial, ele não. Ele já tem que ser praticamente escolhido à mão, Tu pega um, um. Tu vê o. a gente vê lá na Terra, né? A gente vê em outros locais. Eu adoro ver vídeos sobre café e tudo mais. Percebe que tem grãos é, puro, não tem outra coisa ali, a não ser o café. E aí tem outra coisa: quando tu vai torrar esse café, como é que é a torre dela? é uma torra média, é uma torra média clara, geralmente é um café marrom, café marronzinho escuro, aí ele pode ser um café mais, é, uma torra mais média, uma torra um pouquinho mais escura, para quem já gosta daquele café mais encorpado, mas ele não é aquela torra preta, ele não é aquela coisa cheia de impureza. Então, é uma, é uma outra percepção de tu saborear um café.
0: Aí tu consegue saborear o café Ô, Thiago, mas para quem quer começar a comprar e já provar esse outro tipo de café, geralmente quem compra café aqui em casa é tu, né? Eu não participo muito dessa parte da compra, né? Tu que vai lá escolhe, gosta todo esse processo, entende muito mais. Essas coisas estão escritas nas né? embalagens, por exemplo, e essas palavras que falou, extra forte, gourmet, especial. E tem, tem café especial. Aí. Não, e aí tem as torras, né? Torra média, torra média, torra média. Escura, torra média... Isso tudo, obrigatoriamente, precisa estar escrito na embalagem para quem está ouvindo a gente, já quiser, a partir de amanhã, consumir um café de qualidade, já tem que
1: dar uma olhadinha nisso. É, já começa por aí, já começa por aí. Assim, ó, eu dentro do... Da... Porque a partir do momento que a gente começa a conhecer um pouquinho mais daquilo, a gente começa a afinar né, o rosto, ele vai, a gente vai apreciando mais e começa a querer algo sempre um pouquinho melhor. É café que tem aí?
0: Não, aqui é chá.
1: Aí é chá. Beleza. É, o que que acontece, Thaisy? Então, no mercado, vai existir um café um pouco de melhor qualidade. Vai existir. Existem cafés de, com, uma, com torra mais escura, uma torra média, com uma torra média clara, uma mais fina. Porém, a partir do momento que a gente começa a, a, a afinar, tu já começa também a querer escolher o grão. Já saber de onde vem, por exemplo, uma coisa bacana né, da onde a gente compra café. É, eles mesmos torram, eles mesmos torram o café deles. Então, uma torra mais mais clara. Uhum. É, existem empresas, por exemplo, uma torrefação em, em Porto Alegre, que é o café do mercado. É uma torrefação uhum. boa, Eu já comprei café deles, é uma que é isso aí, tu, acaba comprando em grandes mercados, tu consegue comprar um, um café de boa qualidade. Mas a partir do momento, acho que é tudo uma questão de é refinar o gosto uma pessoa que degusta de um vinho caro, que conhece o sabor da madeira, se ela é muito envelhecida, se ela não é ela não começou assim, ela começou saindo de um café, de um vinho suave para um vinho seco e já começou, opa, esse aqui é um vinho que tem barril de carvalho que tem envelhecido tantos anos a gente começa a refinar e o café é a mesma coisa então hoje eu tenho um paladar para café, mas nem sempre foi assim foi um foi todo um processo de eu sair lá daquele dia lá na casa do meu pai que ele falou: "Por que que tu adoça o café? Para eu parar de adoçar aquele café de mercado, aquele café ruim, para conhecer um café gourmet, para depois começar a começar a consumir um café especial".
0: E eu acho que isso em tudo na vida, né? Tem, tanto na parte de café, de bebidas, como tu falou, vinho, café e e outras coisas quanto de alimentação também, né? A gente vai sutilizando o paladar, como eu gosto de dizer. Quando a gente come coisas que não são de tão boa qualidade, a gente vai deixando o nosso paladar tão viciado, às vezes tão intoxicado, que tu não sente mais o sabor verdadeiro daquele alimento. E aí tu não acha graça, por exemplo, uma pessoa que vive comendo chocolate, biscoito, bolacha, açúcar, corante, coisas industrializadas. Essa pessoa, às vezes, não tem nem... Papila gustativa suficiente e purificada para sentir e degustar o sabor, o doce de uma fruta. Ela vai achar aquilo sem graça. Então, da mesma forma, entra em todos os alimentos, né? É, pessoal, lembrem de estar, tá? se vocês estão se identificando aí, ou conhece alguém que gosta de um cafezinho e compra aquele cafezinho lá mais ou menos no mercado, manda um aviãozinho ali para essa pessoa que ela precisa ouvir isso. Né? E, e aí começando Então já, Tiago, a responder aqui A gente vai batendo papo, quem tiver dúvidas Vai escrevendo aqui também Eu recebi algumas perguntas lá na caixinha de perguntas é, Que eu gostaria de responder Porque eu acho muito interessante né? Isso que eu, que eu falei Então a gente já começa aqui a desmistificar, né? Então tudo isso que o Tiago Trouxe já mostra que o café ele pode ser herói Ele pode ser bom E ele pode ser vilão Ele pode ser ruim Dependendo primeiramente Da escolha que a gente faz Do produto que a gente compra De tudo isso que tu falou né, Da torra Da origem Do método de processamento Da qualidade desse café E aí trazendo um pouco Agora pela visão Ayurveda né, Que olha muito para o indivíduo A gente começa a olhar Quem é o indivíduo Que está consumindo esse café Então, novamente Não dá de a gente colocar Numa caixa Se o café ele é bom Ou é ruim Por exemplo se eu for olhar para a é um, um. que eu sou uma pessoa saudável, eu tenho bastante movimentos ao longo do dia, eu sou uma pessoa que eu trabalho bastante, eu faço atividade física, eu já tenho, quem me conhece, um nível de energia bom para alto. Eu sou uma pessoa já naturalmente mais energética e pouco letárgica, né? Muito... Difícil me ver do meu biotipo, da minha condição, eu com preguiça ou não querendo fazer as coisas. Já é da minha condição ter esse nível de energia um pouco mais alto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito necessidade de tomar um café. Tanto que quando eu tomo, e quando eu tomo às vezes um pouquinho além da conta, ou em horários que eu sei que não são bons para mim, eu sinto efeitos colaterais negativos. Como, por exemplo, taquicardia, respiração um pouco difícil, ofegante... É, eu tá parada, relaxada E o coração batendo mais forte Então o meu corpo, ele tem essa sensibilidade De perceber isso Então a Thaís, eu identifico Através da, do, do meu laboratório Que é o meu corpo, que eu sempre incentivo vocês A não acreditarem em nada que a gente está falando Aqui, e sim colocarem em prática No corpo e na vida de vocês Eu fazendo essa experiência comigo, com café Vejo que o café ele é bom para mim, às vezes, aquele pouquinho pela manhã, como geralmente a gente toma, né? No café da manhã, toma um golinho porque eu adoro o sabor amargo. Mas eu não necessariamente preciso do efeito, né? A gente até já cogitou comprar talvez é, descafeinado, né? Uhum. É, porque não é, o efeito do café, às vezes, não é pra mim tão benéfico, mas eu adoro o sabor. E aí, respondendo aqui, então, uma, uma primeira pergunta, né, que me enviaram, como amenizar o efeito da cafeína? Adoro, mas me acelera muito. Então, a resposta já está na pergunta dessa pessoa que me enviou, né? Ela adora, porém acelera ela. Então, é importante pensar, será que é interessante que essa pessoa consuma café, se ela já tem um metabolismo e um biotipo e uma constituição e uma mente naturalmente acelerada? Será que... que é necessário que ela tome café dessa maneira, que provavelmente ela está tomando é, com, de uma maneira não um pouquinho, né, mas sim muito para gerar isso nela. Porque, na real, tem sim algumas coisas que o Ayurveda fala né, do cardamomo, que é uma especiaria que auxilia a amenizar os malefícios do café, os efeitos do café. né. Então, passar um café com cardamomo é, é uma das opções. Mas, assim, não vai anular o efeito da cafeína. Né? Então, se o café faz mal para você, se te deixa acelerado, como outra pergunta que eu recebi aqui, café me dá muita azia, é normal? É claro que não é normal. Da onde ter azia normal? Não é normal nem consumindo café, nem consumindo arroz, nem consumindo chá de gengibre. Normal é você estar tá normal, é você estar tá bem, estar tá com saúde, né? E não é... Será que é normal o café dar azia? Se ele dá azia para você, isso te tira do teu normal, do teu estado normal de saúde, que é ter uma boa digestão, boa evacuação, boa fome, como eu sempre falo. Então, aí não adianta a gente querer aquela pílula mágica, como eu sempre falo. Ah, então agora eu vou tocar cardamomo no café e saber que, beleza, então vai amenizar todos os efeitos negativos do café. Não é bem assim, né? O Ayurveda olha para o indivíduo, né? Para a pessoa que consome. Então, é muito importante a gente perceber isso. Paizinho, se... é. Oi? É, e é bem isso que tu
1: falou, né? É para essa pessoa, não sei se ela está aqui na, na live, essa que perguntou da Zia, eu pergunto para ela, né, se o que ela tá tomando é um café gourmet, um café especial, um café de boa qualidade, de boa também. procedência, um café que não foi misturado com, com outras substâncias, um café que foi colhido e foi cuidado, tem todo um preparo, e aí a forma que ela também passou esse café, né? Então, percebe isso, se esse café tem essa qualidade ele da Zia, e aí... Aí é um indicativo do teu corpo dizendo que o café não faz bem. Por exemplo, tu falou, né, a tua mãe? A mãe da Thaís, ela toma um café à meia-noite para dar um soninho nela e ela dorme. Eu já, eu já li um pouco sobre isso. É, é raríssimas as pessoas que, que o café proporciona esse efeito. Mas, por exemplo, tua mãe é uma pessoa rara, nesse caso, né? E o que, que acontece? Ah, então o café dá sono, o café desperta para cada pessoa ele tem um efeito. Para mim, Tiago, por exemplo, eu tomo a minha xícara de café ali na hora que a gente está comendo e depois eu tomo uma meia xícara de café com o MCT, que é o, o óleo de coco concentrado, ou às vezes eu coloco a manteiga gui, que ele já faz um café ali é, com, 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 com várias substâncias boas e aí tem vários estudos, não é a minha área de, 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 de frente de trabalho, mas eu já, já pesquiso, eu sempre pesquiso, gosto de pesquisar antes de consumir alguma coisa, né? Já vi, por exemplo, o doutor Lair Ribeiro, que é dessa linha mais é, da medicina integrativa, falando de vários benefícios do café do café de qualidade. Eu já vi ele falando realmente sobre isso. Não é o café do mercado, o café commodities, que é aquele que a gente compra das marcas que todo mundo conhece. Então, e aí eu utilizo de, uma boa, de um bom óleo de coco concentrado, de uma boa manteiga de procedência né ah, e vai experimentando. Eu fui experimentando algumas marcas até chegar numa agora que está me fazendo bem. Eu estou sentindo que a minha mente está funcionando melhor. Eu estou mais desperto durante o dia para estar tá fazendo o meu trabalho. Então, eu sinto o benefício do café, de qualidade, de tudo isso que eu falei. Agora, se a pessoa faz tudo isso e não sente isso, poxa, né? é só utilizar um pouquinho o cérebro, né? Então, não usa. Então, não Exatamente. usa, né? Nada, como tu sempre fala, né, Taizinha? Nada é bom para todo mundo
0: sempre. E é o que eu sinto, né? Por exemplo, eu não consigo tomar aquele café ali com óleo, com guia, aquilo nem para tomar me agrada, né? Então, é uma coisa que eu não tomo e eu não me sinto bem tomando. E tu gosta e se sente bem. Então, essa que é a grande questão, né? Respondendo aqui, a Respira Yoga Terapias botou... Vou repetir minha pergunta, sou vegetariana, tem uma linha do vegetarianismo que o sangue do gado foi proibido de jogar fora. Então, eles estão vendendo para as empresas de café para escurecer. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Eu não sei se tu já ouviu, Tiago, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, porque eu nunca é, ouvi falar sobre isso, eu não tenho a menor ideia.
1: Ô, Thaís, eu não vi, mas olha só, quando eu, a gente compra o café, por exemplo, lá nesse espaço que eu compro o café, é, o café, ele vem dentro de um saco verde. Então, vem só o grão do café e verde. E ali mesmo eles torram. Então, ali mesmo a gente vê o processo... De ele sair da saca que veio da fazenda, escolhido praticamente a né, mão, e aí alguém vai lá e, é, com todo cuidado, torra. Então, é diferente desse café. Com certeza, nesse café ali que eu compro, não foi usado o sangue do boi. Sim. Com certeza ele não foi, porque eles não Eu não vejo nenhum, eu não vejo nenhum um pote de sangue lá e não, não faz sentido. Agora, eu não duvido nada que grandes marcas façam isso. Não duvido. Né? O mundo ele, ele tem muitas incógnitas e muitas coisas que quando a gente começa a descobrir em relação a como é feito, uh, muitas coisas que nos vendem como alimento, cara, assusta, assusta, né? Vai lá ver como é que faz salsicha, como é que faz nugget, como nugget. é que faz todo esse tipo de coisa. Cara, não duvido de nada, não duvido de
0: nada. Nem eu, por isso que eu sempre incentivo vocês aqui consumam coisas in natura de produtores locais que vocês fazem a conexão. Lembra que numa outra live aqui que a gente fez, eu até brinquei que tem produtos que a gente tem que até constelar, porque a gente não sabe mais quem é o pai e a mãe daquele é. produto, né? Não tem menor é. ideia de onde veio aquilo, por exemplo, os chips, né, que eu sempre brinco que para mim pai e mãe do chips são Isopor. Ele veio do Isopor. Essa para mim é a origem do chips. Então, quando a gente olha para um negócio, e é realmente é um negócio, eu não posso nem chamar aquilo de comida ou de alimento, eu não tenho a menor ideia de onde veio aquilo, talvez seja interessante eu não consumir aquilo, eu consumir uma coisa que eu olho, ok, isso aqui é uma cenoura, eu sei o que é uma cenoura, de onde que ela veio, ela estava na terra, isso aqui é uma abobrinha, uma abóbora, é um café, eu estou vendo o grão, porque, galera, vamos parar para pensar um pouquinho, o café é o quê? O café é uma planta? Então, se eu pego essa planta e eu processo, moo ela ali, ela, enfim, e coloco água quente, eu estou fazendo o que com essa planta? Eu estou fazendo um chá, certo? Então, café nada mais é do que um chá da planta café. Então, por isso que eu digo, o café em si, ele é neutro. Ele não é nem herói, nem vilão. Ele não é nem benéfico, nem maléfico. É uma planta onde nós fazemos o chá e tomamos aquela planta. Então, da mesma maneira, se eu pego e olho para gengibre, se eu olho para safrão, se eu olho para erva doce, para boldo, para alecrim, o que for, tudo vai depender de quem está consumindo aquele chá, a dosagem daquele chá. Você toma chá de gengibre todos os dias, três vezes ao dia, e aí você diz, não, não tira o meu chá de gengibre. Ou você vai dizer, não, é, tira tudo da minha vida, mas não tira o meu chá de boldo. Né? Eu não consigo começar o dia se eu não tomo o meu chá de boldo. É, então quando começa a surgir essas dependências Essas falas que a gente ouve Ah, não consigo começar o dia sem café é, Me tira de tudo da minha vida Mas não me tira o meu café Aí é importante vocês estarem olhando Por que, que vocês estão criando essa codependência Com uma substância Porque nada mais é do que uma substância, uma planta Que poderia ser qualquer outra entendeu? Poderia ser o gengibre, a cúrcuma O, o boldo, como eu dei exemplo aqui, O alecrim Então por que, que você, quando acorda Acorda sentindo cansado e precisa de uma substância para te acordar Então não é olhar para a substância e ver se o café é bom ou não é bom hum. E sim por que eu acabei de acordar, Então acabei de sair de uma atividade que na realidade era para me descansar Para eu acordar com mais energia, né? para acordar bem, porque eu estava dormindo Porque que ao acordar eu acordo cansada? Por que, que eu acordar cansado? Eu preciso de uma substância para me ativar. Então, essa que é a grande questão do café, né? Então, aqui a Camila Mello perguntou, quando eu não tomo café, sinto muita dor de cabeça, isso é normal? Obviamente que não. É A mesma pergunta é outro lado da moeda de quem pergunta quando toma café da Asinha, isso é normal. Normal é estar saudável, é eu ter boa fome, boa digestão, boa eliminação, não ter desconfortos e nenhum processo, de nenhuma das fases da digestão então, não, não é normal sentir azia quando toma café e nem sentir dor de cabeça quando não toma café. Então, o que está acontecendo no teu organismo é que ele não está trabalhando sozinho, em harmonia, e você precisa dessa substância ou para te levar a um estado, ou quando sem a substância você sente um estado que não é o seu estado natural de saúde. Então, essa é a grande pergunta, né? É, e aí, aqui tem... Ó, tenho duas perguntas falando a mesma coisa, né? A Mariana perguntou, normal, ter dor de cabeça quando tomo café? Entra a mesma coisa, tá? É, entra é... aquilo que tu
1: fala bastante, né, Thaís, da, da questão da auto-observação. Então, tu observa, eu fui testando, tem cafés, é, mesmo desses esses mais refinados, que eu sinto que não faz, ele produz talvez um pouco mais de cafeína e não faz tão bem em mim. Tem dias que eu, eu vou sentindo muito meu corpo, então eu gosto de passar na prensa francesa, mas eu também tenho para passar no filtro normal, filtro de pano. Então, eu vou percebendo muito. Cara, hoje eu estou precisando de um café mais encorpado. Vou lá e faço na prensa francesa. Hoje eu estou querendo um sabor mais... É, um sabor feito no filtro de papel, né? Então, eu vou percebendo muito o, o que, que meu corpo está precisando naquele momento. Por exemplo, isso que tu falou, Thaís, só para a gente falar aqui um pouquinho disso. É, a Thaís, por exemplo, ela tem uma, um nível de energia muito muito alto. Então, ela realmente não sente isso. E a gente até ri muito, porque quando ela... A gente, toma um café, e tem... o café está muito bom, ela toma um pouquinho a mais, um pouquinho a mais é tomar uma xícara de café, ela já fica com taquicardia, ela já, já fica um pouco mais agitada. Beleza, eu não sinto isso. Eu sou um cara de muita energia, mas de manhã, até eu pegar o ritmo, eu preciso realmente de um... Não é que eu preciso de um estimulante, mas eu sinto que o café ele potencializa isso. Né? Então vai muito dessa auto-observação, Observa se o café tá, tá, né, tá, te, te traz esse, esse nível de energia e. e, e né? Yeah, yeah. <risos> é. eu, Thaís, mas eu só queria fazer um comentário aqui. É, eu estava lendo né, um pouquinho sobre, sobre o café, ainda mais que a gente ia fazer live, sabe? Vou dar uma, uma revisada ali no, nos, nos Instagrams que eu sigo sobre café, para dar uma, 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 uma reforçada no, no conhecimento. E o que acontece? O que acontece? Estava tava lendo uma, uma coisa bem interessante. Foi feito um estudo é, em 2012, com mais de 4 mil pessoas em Londres, a, analisando a questão celular deles e tudo mais. Aí entra numa parte mais técnica, né? Eu vou falar aqui pela minha, minha interpretação do artigo que eu li. É, e observaram, eu até anotei aqui, quer ver? Ó? Foi observado uma, uma, um aumento de... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, Taísi, para não falar nenhuma besteira.
0: Beleza. Galera, vão fazendo perguntas aí, que a gente ainda tem 20 minutinhos. Dá tempo de responder bastante coisa. Tem algumas aqui que eu quero falar, ainda que vocês enviaram. É, mas quem tiver dúvidas, escreve aí e manda. Ó, tô vendo que tá baixando a galera aí. A galera tá fugindo aí do café de qualidade. Manda aviãozinho aí para as pessoas, traz mais gente para essa live. Que isso é muito importante. A gente sabe que café ele está na mesa de praticamente quase todos os brasileiros, principalmente aí pela manhã. Então, manda essa live para as pessoas começarem a consumir café de qualidade. Que eu sempre falo para vocês: vocês não precisam deixar de consumir aquilo que vocês gostam, mas ou aprendam a preparar ou aprendam a comprar. Né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Perdi o começo, é... vai ficar gravada. Vai sim, Gus Penedo 2, vai ficar gravada por 24 horas. Depois todo o Arveda Talk depois de mais ou menos uma semana ele sobe no YouTube então tá lá no meu canal tá e Cruz e também no Spotify tá vocês encontram podcast às vezes para ficar ouvindo melhor então vai ficar gravado aqui no Instagram por 24 horas e depois vai para o YouTube e para o Spotify também para vocês ouvirem e não só essa como todos os outros Arveda Talks estão lá já
1: tá eu peguei aqui o que eu, eu tinha anotado para falar é, foi perceber um, um aumento no, na qualidade das células, e isso impacta diretamente no aumento da vida, ele reduz o nível de mortalidade. E aí foi, foi feita uma escala que, até uma xícara de café, então ela faz uma curva, ela não tem benefício à saúde. Passou de duas xícaras a quatro a cinco xícaras de café por dia, ela tem muitos benefícios, porque o café, ou café de qualidade. É rico em, em fitoterápico, é rico em antioxidante e, e muitas outras coisas que ele é rico. E aí, só que quando ele passa de 5, essa curva diminui, ele começa a afetar a saúde e aí começaram a, a, a perceber a uma aí, uma, uma que ele estava prejudicando a saúde. Então, olha que bacana esse estudo: uma xícara na curva ele não impacta a saúde, nem para bem nem para mal, de duas uhum. a cinco ele já tem uma, uma influência muito positiva no organismo da pessoa. E para baixo de 5, ele já... Para cima de 5, a Lira aqui mexendo no celular. Para cima de 5 xícaras, ele já começa a reduzir a curva dos benefícios. Olha que interessante.
0: É isso isso comprova. Eu lembro que quando eu eu fiz o, o meu mestrado eu, eu estudei a parte de obesidade, né, de perfil inflamatório, estresse oxidativo na na em mulheres obesas. E eu fazia parte daí de um laboratório, né, de bioquímica, estudo de fisiologia do exercício, onde a gente estudava basicamente estresse oxidativo. E lá também tinham várias pesquisas além da minha, né, pesquisas acontecendo em paralelo com humanos, com ratos, né, e tudo mais. É, nunca curti muito fazer pesquisa com ratos, então fazia com mulheres, né, com humanos E tinha um colega também na época que estava estudando o uso da cafeína Ele era triatleta né? e lá tinha muita pesquisa de estresse oxidativo em pessoas que faziam Ironman E ele estava pesquisando o uso da cafeína no aumento da performance dos atletas que faziam basicamente corrida né? Ele não estava analisando o Ironman inteiro e sim a parte onde eles faziam corrida e ele observou isso também, que até agora eu não vou me lembrar quantas gramas, mas até uma dosagem de cafeína né, consumida após atividade física, ela gerava um aumento da performance desses atletas. E quando passava um pouco daquilo, trazia esse efeito. né? Então ela dava um pico e depois uma queda. E aí ela era maléfica, né? ela levava mais fadiga. Então isso que tu falou também fecha um pouco com aquilo que eu vi lá ele fazendo uma pesquisa. né? Eu saí antes, terminei a minha pesquisa antes dele. Não sei como continuou, mas me trouxe essa lembrança. É, então, novamente, né? e também vai muito de quem, que indivíduo está consumindo. Então, hum. mesmo que, como tu falou, uma xícara é neutro. Então, vamos lembrar, galera, café é uma planta, vou fazer um chá. É um chá que a gente faz. Quando a gente faz um café, eu trituro ali, boto água quente, fiz um chá né? da planta, que é o café. Uma xícara é neutro. Então, saiam dessa noia de fazer bullying com café, se ele é bom, se ele é ruim... É, e achar que, é, que o café ele vai fazer mal, já vim com essa ideia, ou que ele vai fazer bem. Porque com certeza a gente vai encontrar estudos, se você vai lá no PubMed, você vai encontrar estudos para as duas vias, eu acredito, hum. né? Tanto dizendo que o café faz bem, quanto dizendo que o café faz mal. Então, não acreditem em nada disso, experimentem no corpo de vocês. E aí uma outra pergunta que eu recebi aqui, café faz mal para a vata, então novamente, né? O que foi, Tiago?
1: Não, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, né?
0: É... Olha que interessante. Na...
1: Que é uma revista chamada Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Sim. No dia... Eu até mandei aqui, eu salvei isso aqui. No dia 2 de outubro de 2014, ela fez uma reportagem assim, ó. Sete razões para você parar de tomar café. Pode ser que a bebida esteja trazendo mais prejuízos que os benefícios, sabe a mais... Aí, dia 28 de janeiro de 2015, ela fez uma reportagem com a manchete assim, seis razões para você tomar café todos os dias. <risos> Depois eu vou te mandar, tu compartilha aqui nos teus stories com as pessoas. Sim. Porque aí aquela coisa, hoje fala que o café é bom no jornal, daqui a pouco passa numa outra, numa outra sei lá, um canal de comunicação, fala que é ruim. Eu sempre, eu sempre faço uma, uma coisa assim, ó, eu, eu, gosto, eu vou compartilhar isso com vocês, que é uma, uma, algo que, que, eu, que eu tenho dentro de mim é o seguinte, sempre quando eu olho uma notícia sempre quando eu olho uma, uma informação seja num jornal conhecido seja num jornal não tão conhecido seja num jornal online, ou seja num jornal que a gente conhece ou na internet eu, pe eu penso o seguinte quem está se beneficiando com essa notícia? Quem está por trás dessa notícia? porque ah, a, a uma empresa, a mesma a mesmo site colocou que há ah, cinco meses atrás que o café fazia mal depois cinco meses na frente depois que o café fazia bem opa que interesse tem por trás isso de fazer uma matéria nova né quem está bancando isso então assim gente vamos quanto mais a gente expande a mente e aí o café é uma expansão de consciência porque sair lá do café melita e começar a tomar um café Arábico, um café bom, um café com uma torra boa, um café de qualidade, de procedência, que eu sei a fazenda, que eu sei de onde vem, eu consigo pescar na internet o produtor, a fazenda, eu consigo ver fotos da, da família que produz. Isso é, uma, é uma, uma expansão de consciência, é uma forma diferente de lidar com o alimento. E é a mesma coisa que tu consumir é, uma, um suco de laranja como a gente fez semana passada que uma amiga nossa deu pra nós, um pacote de laranja orgânica que ela colheu na casa dela, e eu moí e fiz o suco de laranja, de eu comprar um tangue. Os dois são suco de laranja? Mas e agora? Qual a diferença? É só usar um pouquinho o cérebro. Qual é a diferença dos dois? Os dois são sucos, os dois são cafés. Né? Fica aí a, 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 o, o mindset pra gente desenvolver em relação a tudo. Se a gente pega essa fórmula do café, cara... Tu aplica para tudo na vida. E aí eu não digo que a gente toma mais um café de qualidade, que é uma hashtag que eu, que eu brinco, né? Vou tomar um café de qualidade. Quem vai nos nossos retiros, nas nossas vivências, sabe que eu sempre levo um café, né? Ele é um café mais caro, isso é importante que a gente também tenha consciência. Não é um café que tu vai pagar ali um quilo, cinco reais, não é? Ele é um café de um valor agregado, porém, a longo prazo, isso tá gerando saúde. Esse, aí ele está sendo herói na tua vida, porque ele está tirando saúde se tu tomar com consciência. Agora, ah, tomo duas xícaras de café sem açúcar, mas é esse café, essa porra desse café, cara, não vai fazer bem, não adianta, não
0: não é, não adianta não vai. Essa é a verdade, não vai fazer bem. Como tudo, né? A gente tá sempre olhando, isso aí que tu falou, acho que é fundamental, tá olhando que o que a indústria vai falar, muitas vezes pode ser verdade, pode não ser. Então, quanto mais a gente está é, e agora mais do que nunca, né, galera, eu acho que nesse momento de quarentena, quanto mais local a gente tá, melhor, né, quanto mais a gente for ali com contato com o produtor de perto, descobrir uma pessoa, um lugar que vende café de boa qualidade na sua cidade, ou hoje já tem, né, infinitas vendas online também que entregam em casa, quanto mais a gente for tendo essa consciência daquilo que entra na nossa casa, casa física e casa aqui o seu corpo, melhor. Então, e além disso, né, dessas grandes manchetes, dessas notícias, como o Tiago falou, sempre tem alguém se beneficiando por trás. Então, ah, agora vamos financiar, é assim que, eu, que, a, que os estudos científicos muitas vezes funcionam. Não estou generalizando dizendo que são todos, mas muitos sim. Quando são financiados por grandes indústrias, né, por grandes farmácias, grandes laboratórios, isso acontece. Vamos agora financiar um estudo que vai dizer que o café é bom. E aí isso vem com uma onda de uma venda, de um lançamento, sei lá, por exemplo, como aconteceu que eu observei agora no mercado, a Starbucks começou a vender cafés no mercado. Tem algo por trás disso, não é do nada que a Starbucks começou, antes só era lá uma coisa mais, é, antes era só quando que tu ia viajar, né? Então, Starbucks era um status, né? Eu ter a caneca, Starbucks, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? A garrafinha, era é, só quando eu ia viajar para fora. Depois começou a ter aqui em aeroportos, tal, tá, no Brasil e aí agora tem no mercado, então o que, que aconteceu? Não é bem assim tudo, né? E aí vamos supor que do nada, então começam a surgir vários estudos dizendo que o café é benéfico e tudo mais. Eu estou viajando aqui, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu. Mas pode ser que a Starbucks vá lá e financie um grupo de, de pesquisa para dizer que o café é benéfico. E pode ser o contrário também, né? Pode acontecer o contrário também. Então sempre estejam atentos. Tenham um olhar crítico. Não é um olhar de... Conspiração, que tudo está conspirando e tudo mais, mas tem um olhar crítico, né? Como o Tiago falou, quem está se beneficiando por trás dessa notícia? E além de tudo isso, além do que todo o mundo diz, pode ser o expert do expert do top das galáxias do café, você sabe mais sobre o seu corpo, sobre a sua saúde do que qualquer expert. Então, se aquele experto está dizendo que agora você tem que tomar café com isso, 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 aquilo, e você toma e não sente bem, você tem azia, você tem dor de cabeça, quem sabe mais sobre o seu corpo? É o experto ou é você? Então, a gente não está aqui para colocar a nossa saúde na mão de terceiros, a gente está aqui para se apropriar da nossa saúde. É esse o meu trabalho aqui, sempre incentivar vocês a tornar o corpo um laboratório, né? A gente vai mergulhar mais nisso semana que vem, na Semana da Alimentação Saudável, deixa eu só falar antes que eu esqueça. É, vamos mergulhar nisso tá? A gente vai ter aí semana inteira de aula Começa segunda e vai até na outra segunda Então assim, não tem desculpa Para quem está aí nesse mimimi ainda De que não sabe preparar Não sei como fazer, não sei como combinar Eu vou pegar para terminar a mão de vocês Do zero Quem não sabe nada, vamos começar do zero Ah Thaís, eu já sei um pouco Então vamos aprender mais, vamos ter uma nova visão sobre alimentação É isso que a gente vai ter na semana da alimentação saudável e todo dia tá rolando um esquento lá no nosso grupo Telegram, o link tá ali na bio, todo dia tô compartilhando uma receita lá para ir aquecendo vocês, pra gente chegar segunda-feira com tudo, dia 18 aí, 20 horas. Então, semana que vem não tem Arveda Talks porque tu vai ter aula da semana da alimentação saudável, tá? Ô é... Thaís, deixa eu
1: só responder uma pergunta aqui, que acho que foi a, a Respirioga ali, terapia Terapias que comentou. É, vocês recomendam alguma marca? E aí, assim, a questão de recomendar marca, não, mas eu vou recomendar... O, a mentalidade de um café de qualidade, que é o quê? Um café arábico, um café, se, se, se for orgânico, melhor ainda, né? tem muitos benefícios ainda mais se for orgânico, um café com uma torra média, uma torra média clara, até uma média escura, é um café bom também, e, e conhecer a procedência, né porque existe uma, uma escala do... do dos cafés. Então, na categoria gourmet para cima, ele já é um café de ótima qualidade. Categoria gourmet ele ainda permite ali umas 5 gramas de, de um café, uma, um grãozinho que seja um pouquinho falhado, sabe? Um café especial ele já não permite mais isso, ele já é um café muito de extrema qualidade, é um café por exemplo, que vai se pagar uma média de 30, 40 reais por 250 gramas, então ele já é um café um pouquinho mais caro, e aí tem o um café extraordinário, que daí esse eu também ainda nunca tomei, mas ele, ele, é quando ele atinge a pontuação máxima que é no, acima de 90 pela, pelo Instituto é, é, SCA. Pesquisem sobre isso, SCA é um instituto que criou uma escala aí da, da categoria dos cafés, que é... Deixa eu anotei no papel aqui, peraí, Therese. deixa eu notei, falar para as pessoas pesquisarem depois. É... aqui Cadê cá? aqui Special Specialty Coffee Association então pesquise sobre isso ela tem todo um gráfico dos cafés então o café que a gente compra de mercado esse comum ele tá ele tem a pontuação de 7.2 para baixo de 4 a 7.2 por aí ele é o considerado café consumível de 4 para baixo, ele é o café imperfeito, um café horrível, né? não, não, nem para animal serve. E, e até sete esses cafés que a gente conhece, a partir de 7.2, é, ele já começa a ser o café gourmet. E aí tem o café especial. Então, começa a desenvolver essa mentalidade. Esse é o café bom. O café bom é aquele que é, é o grão mesmo, o grão puro que não vem com galho, com plástico, com inseto, com com terra, com coisa queimada. Alguém falou ali, ah, o café, ele tem um gosto queimado. Claro, eles torram um monte. Torra, 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 torra. E aí, quando parou, eles torram mais um pouquinho ainda. Torra, 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 torra. Pra quê? Pra poder vender isso e a gente conseguir consumir. Aí, as pessoas não conseguem saborear o café. Aí tem que fazer o quê? Encher de açúcar. E aí, o café é da azia, o café é da má digestão, o café dá da dor de cabeça. E ainda, muitas vezes, toma o quê? com açúcar branco, né, que também não serve para nada, né, Thaís? Então é desenvolver a mentalidade de consumir coisas, consumir tudo de qualidade. Aí tu começa a ter uma vida de qualidade. Aí esse aí virou a chave.
0: Exatamente isso, né? Então não é só o café, é tudo na vida de vocês, que é o que eu sempre falo. Priorizem. Coisas de qualidade e tem uma visão de que isso é um investimento, não que, nossa, que café caro, não vou comprar, vou comprar aquele lá, mas e aí a longo prazo, né, como é que fica isso? Daqui a pouco você tá com azia, daqui a pouco você vai ter algum problema estomacal e você vai ter que estar tá tomando aquele remédio, que todo mundo sabe, né, que aí se, se recomenda você tomar o resto da vida, e aí, como é que ficam os investimentos, né, então... Invista em saúde, é o melhor investimento que você faz Você está investindo, você não está gastando com café E consequentemente, quando você tem um café de melhor qualidade Você vai degustar mais dele Então às vezes vai acontecer uma tendência que você vai consumir menos Então, pô, 250 gramas só com esse valor Você não vai estar tá tomando ali a, a riveria, fazer um litrão lá E ficar o <risos> dia inteiro né, enchendo caneca e botando para dentro Não, é um ritual então, torne a vida um ritual nas pequenas coisas, deguste daquilo. Com certeza, isso já é uma grande virada de chave para você começar a viver mais saudável. Então, às vezes, a gente acha que as coisas são muito distantes, que é muito difícil. É... Toma o seu café com calma, um café de qualidade. Respira, sente o aroma daquele café, toma em boa companhia, né? ou a sua própria companhia, que seja uma boa companhia, ou com as pessoas ali que você ama, Deguste daquilo, né? sinta o sabor. Isso é um ritual. Quando a gente começa a ritualizar muitas coisas na nossa vida, a vida começa a ter uma mudança, né? a ser diferente. Então, pare de colocar qualquer coisa para dentro só porque é barato, gente. Perguntem-se. Não se questionem por que, que aquilo é tão caro. Questiona por que, que o produto que você come é tão barato. Por que, que o açúcar, um quilo de açúcar, eu não tem a menor ideia, eu não compro açúcar branco, sei lá quantos anos mais de 10 anos. É... Por que, que ele é tão barato? E a gente vai comprar um açúcar mascavo Ele é, é acessível, mas já é um pouco mais caro Um açúcar de coco é bem mais caro né? Por que, que um leite de caixinha lá Que não é leite, a gente já sabe disso É aquele valor Por que, que um leite de, de qualquer bebida vegetal Ela é 10 vezes o valor Por quê? Se questionem isso E não por que, que aquilo aço, Mas por que tão caro? Faça a pergunta contrária, mas por que tão barato? Não é um pouco estranho? O rapa do, do, do tacho lá, né como a gente diz, aquilo que não tinha mais nada o que fazer com aquilo É ensacado e vendido para vocês e vocês compram muitas vezes Então, como o Tiago falou, aquele café que foi o máximo da torra Não tinha mais o que fazer com aquilo, não, vamos botar numa caixa e vender a preço barato E aí vamos vender o açúcar também, que eu já falei sobre o processo do açúcar de vocês Olhem para a cor de um melado, de uma rapadura, de um açúcar mascavo e a cor de um açúcar branco Vocês vão entender que não tem nada ali, farinha branca a mesma coisa então, tudo aquilo que sobrou da indústria foi ensacado, colocado um preço acessível, toca aí na população, bora adoecer a população, porque daí entra toda uma cadeia isso, que não é teoria de conspiração. A gente sabe que não isso é, é... real.
1: Eu, Therese, eu sempre digo que essas coisas parecem teoria de conspiração, só que quando a gente começa a ir um pouquinho mais profundo, a gente percebe que é a própria conspiração, não é teoria.
0: Exatamente, né a gente sabe, é um documentário que eu sugiro vocês assistirem é What the Health, tem lá no... Eu coloquei lá no Telegram já da, da Semana da Medição Saudável, semana passada eu coloquei uma lista lá de, de documentários que eu sugeria para vocês maratonarem ali no final de semana, coloquei esse documentário, tem no Netflix, assistam, faz muita correlação com isso, né? Pô, é, indústrias, empresas que estavam financiando pesquisas sobre câncer, por exemplo vai ver justamente as que produzem alimentos que já existem estudos comprovando que geram câncer. Então existe essa, essa relação, galera. Isso é, muitas vezes, vida real, aí é Indústria farmacêutica ligada com indústria alimentícia. Então isso existe. Por isso que sejam autossuficientes, sejam apropriados da saúde de vocês. Ninguém vai ter maior gerência sobre a saúde de vocês do que vocês mesmos. Então não deixem que um terceiro fale ou mande ou determine o que você deve comer, o que você deve tomar, como você deve viver. Construa você a sua saúde, experimente no seu corpo e na sua vida. Aí sim você vai poder dizer: "Sim, para mim é bom tomar café e eu vou então escolher o melhor café que eu posso dentro da minha condição atual daquilo que eu tenho de acesso aqui e vou consumir esse café." Ou não, esse café não é bom. E faça isso para tudo na sua vida, né? Para os alimentos, para as suas relações e aos pouquinhos, passinho a passinho, a gente vai conseguindo uma vida melhor, de mais saúde, né?
1: É isso aí, E assim, quanto mais a gente desenvolver esse novo paladar do café... Hoje, de 100% do café de qualidade, desse café gourmet, desse café especial... Ele vai para fora do país. Então, de 100%, 9% fica no Brasil para o nosso consumo. Para rodar o Brasil todo. Por isso que ele é caro também... Porém, hum. se quanto mais pessoas começarem a desenvolver esses novos hábitos, mais pessoas consumirem, vai começar a diminuir também a quantidade de ir para fora, que provavelmente também não vende tão, tão, tão bom assim, né? E, e vender aqui no, dentro do próprio país, consegue, as pessoas, os produtores, conseguem ter mais lucro. A gente está investindo no comércio local, dentro do próprio país. Então, isso acaba impactando a vida de todo mundo, né?
0: Com certeza. Né? Thaís é 20 e 59%. Vamos lá, vamos encerrar fazer o bate-bola, então Não vai escapar tá bom, então. do bate-bola <risos> Vamos lá, então Perguntas rápidas, respostas rápidas O melhor café é? O meu <risos> Café combina com? Contigo <risos> Melhor horário do dia para tomar café?
1: Quando der vontade
0: e o meu café, gosto de misturar com...
1: Cacau nibs.
0: Cacau nibs, ó. Grande, grande dica aí, né? Essa é uma, uma criação tua, né? Eu acho, eu nunca vi, pelo menos nunca provei. É, de então, outra pessoa. É verdade,
1: é eu, eu fiz um blend, moí o cacau nibs e misturei na, na, no, no, no passar o café. Fica uma delícia, tá? Fica uma recomendação aí pra vocês.
0: Então... Tchau, gratidão, muito boa. Nosso primeiro Arveda Talks aqui nosso papo. Tem outros, né? tem muito assunto, eu acho que a gente pode debater e contribuir. É, galera, sugiram em temas sempre no nosso Arveda Talks, eu já tenho, né? Nas próximas semanas, alguns convidados já agendados mas sempre busco trazer aquilo que vocês querem, que vocês desejam, que a gente fale mais aqui. E se ficou com alguma dúvida, escreve no direct, que a gente faz de tudo para responder. E já se prepare, então, que semana que vem a gente tem uma semana de aula, tá? 40 dias não bastou. A gente vai agora mais uma semana, de segunda a segunda, de 18 a 25 de maio, Semana da Alimentação Saudável, aula gratuita online para vocês de casa. Não tem desculpa, não precisa pegar trânsito, ir para lugar nenhum, da casa de vocês. Vocês vão aprender a comer saudável do zero para vocês e a família de vocês, tá? Então, Show de encontro bola. vocês em breve. Gratidão pra quem esteve aqui com a gente. Gratidão. Boa noite, galera. Tomem café de qualidade cuidem da saúde de vocês. Gratidão, Tiago. Até Gratidão, mais. Gratidão, Thaís. Até mais. Tchau, até mais.